0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. O convidado de hoje é o professor de agronegócios da USP e FGV, Marcos Fava Neves. Ele afirma que o aumento das exportações do setor em 2020 mostra que o Brasil está se consolidando como fornecedor mundial sustentável de alimentos e prevê avanço na participação no mercado global. No entanto, Fava Neves pondera que a má gestão da Amazônia representa um risco para o agro do Brasil. No episódio, você vai ouvir as projeções para o mercado de carnes, grãos, etanol, açúcar e efeitos da segunda onda de coronavírus na China. Este episódio foi gravado no dia 16 de junho de 2020, em uma live transmitida via Instagram. Compartilhe o conteúdo pelas redes sociais e para outras atualizações, siga arrobakellen.severo no Instagram. Seja muito bem-vindo, professor. Que satisfação.
1: Boa noite, Kelly. Um prazer estar falando com vocês aqui. Muito
0: obrigada pela presença e a gente está super ansioso para te ouvir sobre a performance do agro, sobre as tendências que você tem observado e o que a gente pode esperar para o mercado de grãos, de carne, de cana. Então, um bate-papo bem extenso. Eu gostaria já de começar falando sobre a performance desse setor. Como o agro tem se saído nesse momento, hein, professor?
1: Olha, no geral, o agro é, tem saído de uma forma positiva. Esse ano, o crescimento esperado é de 2% a 3% no PIB do setor. Você tem sempre noticiado aí como a safra veio muito bem. É, deve chegar provavelmente a, entre 251 e 252 milhões de toneladas, né? E isso vai dar uma renda no campo de 720 bilhões de reais. Se considerar toda a parte de grãos e mais as cinco atividades da pecuária, que é ali, maravilhoso, né? 2 bilhões de reais por dia é o valor que o campo está gerando. Eu costumo brincar que ele ajuda a dar imunidade ao Brasil nesse momento muito ruim. Alguns setores foram mais impactados né, com a, essa situação toda de pandemia, produtores rurais também foram muito impactados, aqueles que estavam endividados, dificuldade com acesso a crédito, então não é um quadro bom para todo mundo, é sempre importante dizer isso. Mas para o Brasil, o agro tem dado uma contribuição bastante grande, não só na produção, como também nas exportações, depois a gente pode comentar um pouco mais disso.
0: O senhor começou o nosso bate-papo trazendo então a perspectiva de um crescimento para o agro de 2% a 3%. Disse ainda que o setor está gerando por dia cerca de 2 bi e que isso é transferido em uma unidade, ou seja, um setor que acaba tendo mais dinamismo, claro que não todos, alguns são mais dramaticamente afetados por essa pandemia, e encerrou dizendo que o papel das exportações tem sido crucial. O que está acontecendo com a performance do agro enquanto exportador, professor?
1: Olha, espetacular. Até peguei aqui os dados para comentar um pouquinho com vocês. O que nós temos, vejam só que interessante. né? Se você comparar é, o que foi exportado é, em maio de 2019 com maio de 2020, a participação do agronegócio, era de 45% no ano passado, que passou para 61% do total que o Brasil vende nesse ano. Isso é uma coisa impressionante. Então, nós estamos com uma exportação, é, de, no mês de maio, recorde, cresceu 17% em relação a maio do ano passado e chegou a praticamente 11 bilhões de reais. Se você for olhar aqui a, a, o saldo deixado pelo pelo agronegócio, ele está se aproximando já de 36 bilhões de reais apenas em quatro meses. Né? Então, é, é um número realmente impressionante. Olha só, outro número que o pessoal vai ficar contente, as exportações acumuladas, né porque nós já temos quatro meses de performance, janeiro, fevereiro, é, não, cinco, né? janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Nós estávamos com 38 bi no ano passado, e foi para 42 bi nesse ano. Então é, é realmente impressionante, provavelmente nós vamos chegar a 100 bilhões de dólares, se você multiplicar por um câmbio médio de 5, apesar que eu acho que o real se valoriza no segundo semestre, você tem aí 500 bilhões de reais, 500 bilhões de reais entrando no Brasil um ano, devido às exportações dos nossos alimentos do agronegócio. É mais de 1,3 milhões de reais por dia.
0: Que fantástico. Então, esse é um ponto super relevante para a gente destacar o professor trouxe de maio 19 com maio 20, comparação anual, a participação das exportações do agro brasileiro estavam em 45% e evoluíram para 61% agora em 2020, ano em que a pandemia tira o dinamismo de vários setores, mas o agro responde na contramão com um expressivo aumento da exportação. Aí a pergunta que a gente se faz é, estamos exportando mais porque... O câmbio nos ajudou e deu um baita empurrão ou porque, de fato, os produtos do agro estão mais competitivos?
1: Eu acho que todos esses fatores ajudam. Né? Nós temos uma competitividade que vem sendo ganha pelos produtores brasileiros. Nós temos um ganho de competitividade, que as pessoas não estão falando, pela logística também. Pavimentação da BR-163 tirou um custo grande de transporte de soja. Esse é um outro fator. Você tem a questão cambial que ajudou, porque tivemos uma desvalorização de quase 30%, né? Agora houve uma nova valorização do, do real e tam, temos também um fato importante ligado à Ásia, que já retomou as suas atividades, continua com o problema lá da peste suína africana e tem mudanças estruturais aí também que eu acredito muito, Kellen, que não só vão ajudar o Brasil nesse ano, mas nos próximos, que é. O chinês gostar de comer bife, isso para nós foi ótimo. Eles vão ter que mudar um pouco o hábito de consumo de animais silvestres, as coisas de cobra, morcego, para carnes tradicionais, isso também deve ajudar o Brasil. E nós tivemos também um aumento da temperatura nesse ano dos americanos contra os chineses. Você sabe muito bem que a comida sai das Américas e vai para a Ásia, e os Estados Unidos são o nosso principal concorrente. Então, qualquer problema que eles venham a ter com a China, e eu acho que esses problemas vão continuar, tende a beneficiar também a exportação do Brasil. Então, diversos fatores contribuíram para que mesmo com pandemia, com problema de redução do PIB mundial, do comércio mundial, o Brasil avançou na área de agronegócios. Realmente, algo para muito orgulho nosso. né
0: Bacana. Então, destacando o câmbio, logística, pavimentação da 163, algo relevante da gente relembrar, sim, Ásia e guerra comercial, ou seja, o apetite lá dos países da Ásia, especialmente China, e a guerra comercial, o aumento dessas tensões favorecendo o Brasil. O senhor falou sobre o dinamismo dessa relação com a China, e a China tem, claro, sido uma das grandes responsáveis pela melhora dos resultados em setores como soja e como carnes. Hoje, professor Marcos, a gente viu algumas notícias de que escolas em Pequim voltaram a fechar em função da segunda onda do novo coronavírus. Qual a sua avaliação? Porque no pico da pandemia havia uma preocupação que se a China crescesse mesmo, menos ou tivesse qualquer problema mais grave, isso atingiria em cheio o agro do Brasil. O que o senhor enxerga desse cenário hoje?
1: É, o Kellen, tudo que a gente está falando pode estragar com uma nova explosão da pandemia no mundo. Aí as coisas voltam a se complicar, lembrando sempre que para o agro menos, porque as pessoas voltam para casa, mas continuam consumindo. A gente viu que durante a pandemia aumentou venda em supermercado para consumo em casa. E tem um outro ponto também agora que é importante, Graças a um trabalho muito bem feito do Ministério da Agricultura e graças a um problema que muitos países tiveram com outros fornecedores, nós temos que lembrar também que muitos acordos comerciais foram assinados com o Brasil, Tailândia, Egito, Indonésia, enfim, nós abrimos outros canais para vender os produtos brasileiros, o que também é muito importante para reduzir uma dependência muito grande da China. Nós temos que realmente aumentar para esses países populosos que têm pouca chance de produzir os seus próprios alimentos, porque têm recursos escassos, estão ficando mais ricos, apesar de que agora, com a pandemia, todo mundo empobrece, estão se urbanizando e representam um grande potencial para o Brasil. E aí nós estamos falando de Nigéria, Bangladesh, Paquistão, Egito, os países árabes, né? Indonésia, são todos mercados muito importantes de países cujas populações vão crescer muito e que vão depender bastante do Brasil. Mas a volta da pandemia não é uma boa notícia para nós. Ainda bem que na China ela está bem concentrada lá em Pequim. E espero que ela não volte a se espalhar. Isso aí nós temos que acompanhar dia a dia e torcer para que não aconteça. Bom,
0: professor, é um algo bastante relevante porque isso muda o cenário de previsibilidade, né? Um fator como esse altera completamente o jogo. Foi o que a gente viu nesse início de 2020. Lembro que estive com o senhor num evento que projetava tendências para 2020 e muitos de nós enxergávamos porque eram os elementos que estavam na mesa um dos anos mais promissores esperados para a agropecuária do país e em uma semana, duas, o cenário se alterou dramaticamente. Um dos setores em que a gente observou essa mudança radical do cenário foi o setor de cana-de-açúcar, setor que o senhor tem uma grande expertise. E aí houve um grande pavor, falou-se inclusive de um colapso desse setor, e há pouco antes de entrar aqui no nosso bate-papo, eu acompanhava algumas últimas notícias de que lá nos Estados Unidos, representantes do setor de energia estão pedindo mais pacote de ajuda ao governo norte-americano para enfrentar o desafio da pandemia na área de biocombustíveis, objetivamente. Como o setor de cana está hoje e vai precisar de ajuda, assim como os norte-americanos estão solicitando?
1: Kelly, antes de falar do setor de cana, você trouxe uma boa lembrança quando estivemos juntos lá num debate do nosso querido Alcides Torres, tá. né, o Scott, no finzinho do ano, o debate lá de especialistas. E você lembrou muito bem do cenário que eu coloquei, que, olha, 2020 vai ser um dos nossos melhores anos, né? Em termos aí de conjunção de câmbio favorável, de crédito, à disposição, taxa de juros baixa, lembra? Inflação sob controle, confiança voltando. E aí, de repente, em janeiro, tudo muda, né? Eu fico pensando se você estivesse lá moderando o painel e eu, em dezembro, dizer assim, olha, vai aparecer um vírus o ano que vem, nós vamos ficar 90 dias em casa vamos ter que usar máscara, vocês vão ver o petróleo a preço negativo, vocês vão ver um real valendo seis. Eu acho que nesse momento você tomaria o microfone de mim e fala, esse moço tem que sair daqui direto para a internação, porque ele não está bem da cabeça. Você vê que coisa interessante como que... É, eu nunca vi na minha carreira uma mudança... Como essa que a gente observou, né? Incrível, trazendo muitos machucados para muitas pessoas e outros ganhando, como o suco de laranja, consumo de ovos, né? E aí, entre os que perderam, está a cana, que também estava entrando, e você colocou muito bem, num dos melhores anos pela frente, por conta de déficit no mercado mundial de açúcar, consumo de combustível crescendo, país crescendo, petróleo ao redor de 50 dólares, a cana ia ter provavelmente um, um valor do ATR próximo de 0,73 0,74 centavos pelo quilo do ATR que seria um super valor aí você vê vem a pandemia o petróleo e afeta fortemente o setor de cana mas no início eu achei e muita gente também achou que a pancada ia ser muito maior do que a que foi sabe que as usinas elas foram muito hábeis em vender o açúcar de maneira antecipada, aproveitando da desvalorização do real, e o açúcar, com isso, está saindo do Brasil a uma velocidade impressionante. Eu tenho aqui os dados de exportação também, estamos vendendo para burro. A safra está indo numa velocidade impressionante para açúcar, a cana saindo de etanol e sendo dirigida para açúcar, e o preço do açúcar no mercado interno também muito bom. Então, no caso do açúcar, foi uma coisa interessante, porque nós temos infraestrutura para poder transportar, porque os portos estão com ociosidade, frete, é, o mercado mundial está com déficit de açúcar, e o Brasil está podendo fazer uma inundação do mercado mundial para tristeza dos nossos concorrentes a um preço em reais bom. Então esse é um, um aspecto interessante. E no caso do etanol, só para fechar a análise, o a queda do consumo não foi tão violenta por conta da política de isolamento como nós achávamos que seria. Eu, por exemplo, achava que em abril o consumo ia cair 50%. Ele caiu ao redor de 30%. É, no mês de é, maio foi ao redor de 18%, 20%. Então, o que, que acontece? Nós estamos desovando uma parte importante da cana para açúcar, o volume de etanol que nós estamos produzindo está semelhante ao do ano passado, e o que acontece? Nós podemos ter no segundo semestre uma recuperação dos preços do etanol se sairmos dessa, dessa crise do coronavírus e o petróleo também voltar a subir no mundo. Então, eu acho que o ano não vai ser perdido nós ainda podemos. Não tava prevendo,
0: mas... Muito bom, professor. A gente estava acompanhando aqui a análise do professor Marcos Fava Neves, trazendo análise sobre o impacto no setor de etanol, de açúcar. Acho que a gente perdeu um pouquinho do áudio no final, mas eu quero reproduzir esse trecho trazendo o efeito que era esperado no setor de cana muito mais dramático, mas o setor já tinha comercializado parte do açúcar, também colocou mais ênfase no açúcar e ainda Fava Neves destacava que a expectativa de queda no consumo de etanol para ele era de cerca de 50% em abril e o que aconteceu foi 30%, ou seja, houve obviamente impactos no setor, mas com impactos um pouco menores do que aqueles mais uh, observados ou esperados, melhor dizendo, no começo da pandemia. A gente está aqui com o Marcelo Ferreira dizendo: melhores lives do agro, parabéns, Kelly. Estou sempre na audiência, que alegria, muito obrigado. Marcos Faria perguntando para você, professor: já voltou com pergunta, qual a importância do Brasil no mercado e como deverá ser a nossa postura de terminação de preços. Então, eu vou pedir para o senhor só retomar o último pedacinho da sua fala ali que dizia que havia uma expectativa um pouco pior o etanol do que o fato e a realidade mostraram. E gostaria que o senhor já respondesse a pergunta do nosso colega aqui, Marcos Faria, se puder.
1: Legal, Kelly. O consumo de etanol não caiu tanto quanto nós estávamos esperando, tá? O isolamento não deu aquela pancada que acreditaríamos que ia cair 50% no mês de abril, ele caiu 30% e em maio já caiu bem menos e está se recuperando. Então nós temos chance ainda no segundo semestre, com toda a cana que foi jogada para açúcar e que já foi embora do Brasil, a ter ainda uma perspectiva de preços bons para o etanol se a pandemia aliviar e o consumo de petróleo voltar também. Então, para o pro pessoal da cana, eu acho que o ano ainda pode ser um ano de razoável para bom. Não vai ser excelente como o ano que eu estava prevendo, mas pode ser de razoável para bom. E a pergunta do, do Brasil na, no mercado mundial, sim, a nossa participação nas exportações do mundo deve aumentar. Nós já estamos na soja com mais de 50%, no suco de laranja, no açúcar... Enfim, a relevância do Brasil na questão do mercado mundial aumentando sim, tá? Nós temos alguns pontos de preocupação, que eu com certeza vai aparecer aí, a questão da Amazônia, a gente pode conversar, mas em termos de negócios, nós expandimos no mercado internacional sim.
0: E esse é um ponto que eu quero saber. A gente está mostrando crescimento no mercado global, mas esse tema meio ambiente está sempre rondando o mercado brasileiro como uma espécie de é sinal de que de uma hora para outra a gente pode ter algum embargo ou alguma dificuldade comercial. O senhor acredita nisso?
1: E o que, que acontece nessa área? O que eu estou propondo, e foi o tema do, do último vídeo que eu te mandei e disponibilizei para as pessoas, é que está aberto ao Brasil com muito trabalho, muito esforço, não é nada de coisa de ufanismo, nós vamos ter que trabalhar para isso, mas está aberto na sociedade mundial o Brasil galgar a posição de fornecedor mundial sustentável de alimentos, bioenergia e outros agroprodutos. Não há outro espaço, na minha opinião, lamentavelmente, que em aberto à nossa sociedade para ocupar um papel relevante no mundo que não seja o nobre espaço de produtor de alimentos. Tá? Então, para isso, nós temos que trabalhar a nossos três vértices de um... De um de um trabalho muito forte, trabalhar custo, trabalhar diferenciação e trabalhar ação coletiva, trabalhar a questão do cooperativismo, do associativismo. E hoje o que acontece é que a Amazônia, que é um nome fortíssimo que o Brasil tem, é um ativo da nossa sociedade, ele pesa negativamente para o Brasil alcançar o papel de fornecedor mundial sustentável de alimentos. A partir do momento em que a gente conseguir trazer a Amazônia para o lado positivo, aí é uma Ferrari partindo dos boxes que vai ultrapassar todo mundo, porque nós já temos outros aspectos muito bons. E o que está que acontecendo agora, e eu queria alertar todo mundo que está nos assistindo, com o fim da, da, da pandemia... Do coronavírus lá na Europa A atenção dos europeus Se volta para a questão da Amazônia A quantidade de matérias Que começou a sair nos últimos sete dias Com acusações pesadas aí Ao Brasil, é bastante Grande, então Estou dizendo aqui para vocês Vai se repetir em 2020 O mesmo evento De agosto de 2019 O Amazon is on fire Vai se repetir A menos que a gente tome providências para evitar isso daí. Eu sei que o governo tem trabalhado, o vice-presidente Hamilton Mourão está à frente disso, mas é a ameaça principal. Quem está nos assistindo aqui hoje vai ver o problema e a gente deveria ter nos preparado antes para isso, deveríamos nos comunicar melhor em relação à questão da Amazônia e trazer ela para o lado positivo das exportações do Brasil. Hoje ela atrapalha.
0: Pois é, professor, esse é um ponto muito importante, porque em um momento em que o Brasil cada vez mais assume uma fatia do mercado global, que se mostra altamente competitivo. O senhor mesmo disse, não é só fator câmbio que fez as exportações dos produtos brasileiros avançarem. Tem muito fator estrutura, tem questão de guerra comercial, tem câmbio, sim, mas tem um trabalho bem feito aqui dentro. O senhor acha que a gente está partindo para um momento de, subs de subsídio, não, mas de protecionismo ambiental? É um protecionismo comercial que usa o fator ambiental como desculpa para tentar abocanhar ou tirar do Brasil parte do mercado já conquistado?
1: É, você tem que entender de quem está falando qual é o interesse por trás. Tá? É, é é, no ano passado, eu diagnostiquei cinco ou seis grupos por trás daquele movimento Amazon is on fire. Você tem um grupo que não entende o que está acontecendo e que e recebe uma imagem de canguru queimando e repassa essa imagem, a até tá queimando e tal, sem saber que não tem canguru na Amazônia e outras coisas mais. Você tem gente muito honesta e bacana preocupada com o futuro do planeta e com a manutenção lá da Amazônia. Você tem gente interessada comercialmente em embargo à produção brasileira para que aumente a participação desses outros países. Você tem gente interessada em questão política, que é contra um governo que venceu a eleição no Brasil, que é de direita e quer aproveitar esse momento para Jogaria no trabalho desse governo. Então, Kellen, quando você vai analisar por trás do movimento, é igual movimentos que você vê de rua: tem gente lá com distintos interesses. A grande maioria das pessoas está com interesse honesto e merece ser escutada para que nós possamos melhorar, entendeu? E a Amazônia e a questão ambiental, como você muito bem levantou, ela é bilionária a favor do Brasil. Assim que passar, e eu vi hoje, hoje eu estava discutindo com outras pessoas, as empresas vão botar bilhões em projetos de sustentabilidade. E quem está apto a receber esses bilhões? Principalmente o Brasil. Eu vi hoje um anúncio da Natura, eu vi hoje um anúncio da Unilever, colocando bilhões para projetos de sustentabilidade. Então, nós vamos poder é, é, vender serviços ambientais, nós vamos poder vender é, sequestro de carbono como já é o RenovaBio. Nós vamos poder ter uma atuação muito mais forte, trazendo bilhões do mundo para o Brasil na questão ambiental. Então, eu acho que o meio ambiente e a agricultura são irmãos gênios para conquistar o espaço de fornecedor mundial sustentável de alimentos. E a sociedade brasileira deve trabalhar dessa forma.
0: Agora, é muito relevante o que o senhor fala porque, de fato, existem interesses diversos em um mesmo tema. No entanto, quando a gente trata da questão ambiental e da questão de produção, aparece sempre uma discussão sobre o Brasil precisa se comunicar melhor. E o ponto que eu gostaria de trazer para nossa conversa e ouvir a sua opinião é o seguinte. Alguns esforços estão sendo feitos pelo setor agropecuário no sentido de se comunicar melhor mais do que é, as regras do Código Florestal, o Cebil que você mesmo falou, pagamento por serviços ambientais, uma série de outras iniciativas que são exemplares, no entanto, elas não chegam ao conhecimento da grande massa, seja no Brasil, seja fora do Brasil. E aí eu pergunto para o senhor se existe um portão em que talvez esteja fechado para ouvir certas narrativas. Esse é o meu ponto. Será que essa comunicação vai ser eficiente se parte dessa comunicação não está, talvez, interessada em ouvir esse
1: discurso? É, mas quando você fala em comunicação do agro-brasileiro, você tem que entender que nós temos muitos públicos-alvo distintos. Por exemplo, o comprador industrial que compra do Brasil, ele está muito bem é, nutrido de comunicação boa das empresas brasileiras. Relatórios de sustentabilidade... É, você tem outros públicos que conhecem bem o que é o Brasil, que vem aqui... E, e nos respeita Agora você tem gente que nunca veio aqui Que é susceptível a uma postagem De um jogador de futebol De um artista que não procura saber E que para esse público nós vamos ter Muita dificuldade de conversar com eles E que ali eu também não sei se interessa Para a gente falar com eles Porque o Brasil tem poucas marcas De acesso nas gôndolas Dos supermercados internacionais Eu acho que nos interessa mais É pegar um público interessado Em comer carne carbono neutro carbono zero, que a Embrapa já está com o projeto, em comer um produto feito pela pecuária sustentável, em comer um produto que vem da cadeia do suco de laranja do Brasil, por exemplo, que usa 400 mil hectares, preserva 180 mil hectares de mata e traz 10 bilhões de reais para o Brasil todos os anos. Então, nós temos muito exemplo bonito aqui de sustentabilidade e quando a gente está falando de sustentabilidade não é só na questão ambiental, é na humana e na questão do profit, né? Pessoas, planeta e lucro. Nós temos na área de pessoas coisas maravilhosas que são feitas. Pega, por exemplo, a Cochupé. A Cochupé é a maior do mundo. E aí todo mundo fala, ah, porque o agro tem que ser grande. Isso é conversa fiada. A Cochupé tem 13 mil pequenos donos. E consegue ser a maior do mundo no café. Então o Brasil vai ganhar... Com a digitalização, porque nós vamos poder contar a nossa história direto para o consumidor, entendeu? Nós não vamos precisar fazer campanha cara em televisão, nada disso. A história é direto, o cara conhecer, ele vai com o celular, ele escaneia, ele vê o filme do pequeno produtor produzindo, ele vê o boi integrado com lavoura, com floresta, num lugar que, provavelmente um modelo único do mundo com a dimensão que tem no Brasil. Então, nós temos produto. Eu não me preocupo com isso, né? nós temos no marketing, você sabe, é produto, propaganda, tem gente que tem só propaganda e não tem produto. Nós temos produto e pouca propaganda, por isso o claro cara que acertar a propaganda e trouxer a questão ambiental para o lado do agro, que não é difícil fazer isso, nós vamos ter chance de atingir essa posição de fornecedor mundial sustentável de alimentos. Eu tenho confiança porque nós temos produto. Quem não tem produto, não tem como fazer isso. né
0: Excelente ponto. Ou seja, é, a gente tem aquilo que precisamos precisamos apenas agora colocar mais energia numa comunicação dirigida e eficiente talvez não seremos bem quistos por todos mas se formos bem quistos e bem entendidos por uma parcela significativa que é tomadora de decisão ou que pode levar uma mensagem positiva mais longe isso já vai ter trazido mais resultados para o nosso setor é isso professora?
1: Exato, eu acho que o Brasil tem que ser muito esperto nessa área e falar com os públicos-alvo de interesse de cada um dos produtos. É, então você tem hoje no Brasil, a gente falou muito aqui das grandes commodities, né, do suco de laranja, da soja, da cana. Eu tenho a chance de comer aqui em casa queijos feitos em Minas Gerais que não estão devendo nada para os queijos de origem franceses. Outro dia, aqui em São Paulo também, na região de São Sebastião da Grama, está produzindo azeites maravilhosos. Então, o Brasil, além das commodities tradicionais, que tem muito valor agregado também na commodity, é bobagem, o pessoal fala produto de baixo valor agregado, isso é outro erro, mas nós estamos também com produtos com, vamos dizer assim, especiarias sendo feitas que estão com padrão de qualidade mundial e que já já ganham o mercado mundial também. Ganhou aqui, você vê São Paulo fazendo vinhos premiados Quando que eu ia esperar isso? Aqui em Ribeirão Preto, agora tem a vinícola Aqui em Ribeirão Preto também com vinho de alta qualidade Quando que a gente imaginar Vai produzir vinho em Ribeirão Preto? O cara ia
0: dar risada
1: Então é, tá pipocando, pipocando Isso, muito bonito muito de bom. ver, né?
0: Muito bom. Essa semana passada também acompanhei que uh, os vinhos lá do Rio Grande do Sul, um deles, ou melhor dizendo, um espumante, superou um champanhe tradicional Na lá. Francia. Exatamente, então isso mostra é, o quanto estamos nos posicionando de uma maneira muito correta e achei super interessante o seu ponto professor fornecedor mundial sustentável, fornecedor mundial sustentável de alimentos mostrou se extremamente é, capaz durante esse período de pandemia e a sua afirmação é que a tendência de crescer mais. À medida que a tendência do Brasil crescer mais no mercado global, quer dizer que a gente vai pegar espaço de quem? Quem a gente está tirando espaço e qual é o efeito colateral disso para o brasileiro que nos assiste?
1: É, é bacana a tua pergunta. A gente incomoda principalmente os outros é, grandes vendedores, que são os Estados Unidos, que é a Argentina, né? mas basicamente nós não precisamos pegar nenhum espaço deles porque a população Vai de 7 para 9 bilhões de pessoas no mundo e 80% disso vai estar na Ásia e na África. E são importadores líquidos crescentes, inclusive a África. Eu tenho os, os gráficos aqui de projeção. Então, o que nós temos que fazer é um belo trabalho de inteligência comercial, abrindo esses mercados e mostrando a entrega de um produto de qualidade, é, saudável, seguro, que a sociedade mundial vai pedir muito mais coisa segura a partir da pandemia, e na boca do caixa, do jeito que eles quiserem receber. Então, você tem o seguinte, olha que legal, você quer boi em pé? Nós vamos te levar o boi em pé do jeito que você quer. Vai no navio refrigerado, ouvindo música, com uma festa, com... do jeito que você quiser, nós vamos te entregar. Você quer o café da Serra, tal, com história do produtor, que está há 70 anos a família lá. Nós vamos te entregar, entendeu? Ocupação total de mercados. É, o que for possível, o Brasil vai fazer de maneira a construir margem, construir valor para quem está comprando de nós e entregar desenvolvimento sustentável para a nossa cidade. Pequeno, médio e grande. Agricultura periurbana. Né? Agora, com a pandemia... Eu, eu, outra coisa que vai multiplicar no agro, que vai ser lindo, são as questões dos aplicativos ligando diretamente o pequeno é, produtor com, com o supermercado, com o restaurante, produzindo no entorno das cidades, com turismo rural. É começar uma nova era da agricultura pós-pandemia e nós temos que saber aproveitar isso.
0: Professor, dada a nossa experiência aí de 2020 altamente desafiador, que a gente viu os extremos, petróleo negativo dólar a 6, 90 dias todo mundo isolado ao redor do mundo a minha pergunta objetiva é diante deste cenário que se mostra promissor para o agro brasileiro olhando os fatos de hoje observando as tendências, o senhor falou em África como importador líquido crescente, falou da necessidade da Ásia, falou do, do Brasil mais competitivo, tirando espaço por exemplo de grandes competidores como os Estados Unidos Onde estão os nossos riscos? O que pode dar errado?
1: Bom, eu acho que vamos lá, separar que essa é uma pergunta que precisa de uma reflexão. Né? O risco maior hoje colocado ao Brasil é a má gestão do mega recurso chamado Amazônia. Isso aqui já está claro, tá? porque ele tem é, um impacto brutal, porque as pessoas se veem ameaçadas por isso. Então esse é um ponto é, grave que nós temos aí né, nesse aspecto. Eu acho que um outro risco grande que nós corremos, que reduz essa velocidade de crescimento, é o não caminhar das reformas e a volta de um Estado obeso, corrupto, que nós já vimos, né, dificultando o empreendedor individual. Porque quem gera renda, Kellen, é a pessoa e a empresa, não é o Estado. Tá? Nós vamos ter um retrocesso agora, em virtude de que a gente entende e aceita que o Estado vai ter que tomar de volta algumas, é, alguns serviços, porque não, talvez não tenha quem ofereça, por exemplo, companhias aéreas, aeroportos, traindo, porque é uma ameaça. Tá? Então, eu diria que o retrocesso do Estado, a questão ambiental, e aí no retrocesso do Estado tá não promover reformas tributária e administrativa, a, as privatizações que são importantes é, estariam entre as, as as ameaças principais que eu vejo hoje no âmbito nacional. No âmbito internacional, uma preocupação com os países voltando a uma política obsoleta de tentar produzir a sua própria comida novamente. Tá, isso é um risco que a gente corre e que tem que ser observado de perto, apesar que muitos países não vão conseguir fazer isso.
0: Muito importante. Professor, quero aqui pedir então para a gente encaminhar essas reflexões super relevantes para alguns pontos, se o senhor permitir um bate-bola, um ping-pong, para afunilar um pouquinho mais a nossa discussão do macro para o micro e trazer a expectativa de mercado mesmo. Para soja, milho, grãos, para carnes... O que o senhor tem a dizer para a nossa audiência do ponto de vista de rentabilidade? Bom, eu
1: acho que para a soja e milho os produtores no geral tiveram aumento de custos, preocupante por causa do dólar e tal, mas não tem muito do que reclamar porque já está podendo vender a safra que vai ser plantada em setembro, outubro com preço remunerador, é só ele olhar bem para travar a questão cambial né, da, da, daquilo que ele tem de dívida com o que ele está vendendo fazendo o mesmo e se proteger. Então, eu acho que... Ah, eu, eu acho o seguinte, que para soja e milho, eu acredito numa valorização do real, mas, eventualmente, pode ter algum problema de produtividade na safra americana. São os fatores que eu consideraria nesse momento. Então, você, você pergunta assim, eu aposto nesse preço. Acho que esse preço médio para esse ano é interessante. Para as carnes nós já vimos a um arroba subir né, um, um pouco, de maneira até surpreendente, as carnes estão com uma exportação boa aí pela frente, e se o mercado interno se recuperar mais rapidamente do que a nossa previsão é, tudo dando é, relação com a questão do isolamento e da pandemia, eu acho que para pecuária você pode ter ainda um cenário é, bom no segundo semestre, até melhor e é, eu diria que para frango suínos, me preocupa um pouco o custo da ração que esse pessoal teve, apesar da, do aumento aí de exportações. Então, no geral, é, é, a depender da recuperação mais antecipada do Brasil na questão da pandemia, o que ali eu acho o seguinte, eu estou até um pouco mais animado essa semana e no finzinho da semana passada, porque você sabe, né, a gente tem falado, o Brasil está metido em três crises, não preciso repetir quais são. Mas aparentemente, Kelly, parece que elas pararam de piorar. Eu acho que nos últimos sete dias, dez dias, as três crises pararam de piorar. Eu estou vendo que, de repente, o Brasil chegou num platô, já na questão da, da, da crise da saúde. Quem sabe a gente começa a cair, né? E a gente está com a Bolsa e o ânimo dos investidores voltando. O real daquela loucura já veio para perto de cinco. Eu não vi como é que foi hoje. Mas eu acho, eu acho que ele termina o ano em 4,60, por aí. Então, sabe, de repente as, as coisas estão voltando com inteligência, abre, deu problema, fecha, vai manejando a crise, que talvez é o que a gente deveria ter feito desde o início, desse jeito. E, e, e de repente, a gente ainda pode ter um, um segundo semestre não tão desastroso como o que estava previsto há 30, 40 dias, tá?
0: Vejo expectativas bastante é, realistas, mas com uma pitada de otimismo, com um olhar focado no sinal que o agro nos dá, que é um sinal cheio de oportunidades. Professor, seu recado final para a nossa audiência, se tiver que tomar uma decisão hoje, olha para onde, qual é a sua recomendação final.
1: A minha recomendação final é muito, para os empresários aí ouvindo, muita cautela com caixa agora, tá? porque a gente ainda está... O navio está no meio da turbulência, não, não passou. Tá? A gente parece que está vendo que a tempestade vai melhorar, mas ainda não passou. Para aqueles que receberam e estão contentes com, as, com os resultados que tiveram, a minha recomendação de que você procure ficar melhor antes de ficar maior. Tá? Eu vejo muita gente que fica maior e fica pior. Tá? Então, cuidado, porque quando você tem renda boa, na soja, no milho, os preços das coisas que você quer comprar ficam mais caros, tá? então essa é uma recomendação muito interessante cuidar com carinho total da lavoura e cuidar radicalmente da sua gestão de custos eu acho que esse é o triângulo do produtor eficiente, é o cara que é conservador na área financeira, não se endivida sabe o momento de comprar a lavoura dele é sempre um brinco agricultura por metro quadrado, e na questão de custo, ele tem escorpião no bolso, ele não desperdiça nada, ele convence o time a esse comportamento e compartilha resultados com o time. Então eu acho que, assim, cuidar da gestão, né? porque quem cuida da gestão é quem consolida. E último comentário, Kellen, aproveitar esse momento... É, o Brasil, ele, ele, ele assim, está me chateando muito, está muito chato o Brasil, tá? Você vai falar, pô, você estava otimista até agora, por quê? Porque é um ambiente de briga insuportável. Você não está conseguindo fazer o diálogo porque quem está brigando não são as ideias, são as pessoas. E quando a pessoa briga, ela não quer nem que ouvir a ideia da outra. Então, o que nós precisamos agora do Brasil é acalmar um pouco e buscar um consenso, um equilíbrio buscar aquilo que todo mundo quer, que é um desenvolvimento sustentável dessa sociedade, permitindo a inclusão de pessoas, não é? Então, gente, vamos abrir o coração, sair dessa crise melhor, como pessoa, como organização coletiva, né? Não podemos desperdiçar. Tem muita gente que passou 90 dias, ele está dentro de casa, está refletindo e está pior do que quando entrou. Não é possível. Aproveita agora para melhorar, sabe? Está tá chato isso. Está chato é esse ambiente de briga.
0: Vamos conectar com as oportunidades, porque são várias e o senhor deixou muito claro para a gente que existe, sim, no meio desse monte de ruído, sinais bastante promissores de que o agro vai continuar com desempenho que vai ajudar a economia brasileira, crescimento esperado de 2% a 3% para 2020, exportações no anual maio-maio crescendo para uma fatia de 61%, saindo de 45% para 61%, com expectativa de ampliação dessa participação no mercado global com cuidados necessários na gestão da Amazônia, porque isso pode atrapalhar estes planos mais ambiciosos do agro-brasileiro. Professor, foi um grande prazer, obrigada pelo seu tempo, e eu quero aqui dizer que Alexandre está dizendo que foram grandes conselhos, José Fava também dizendo que gostou muito, e outras tantas mensagens que chegaram aqui, agradecendo pela presença e pela participação. Volte sempre, foi um grande prazer.
1: Kelly, obrigado, e a sociedade brasileira percebeu que nós temos um produto no mundo. Qual é? É o alimento. Vamos todo mundo focar nisso e entregar de maneira competitiva para a sociedade e nós vamos fazer um país muito justo e grande graças ao agro e o ambiente irmãos siameses. Boa muito noite a obrigada. todos. Obrigado, viu?
0: Obrigada a você, Valeu. professor. Uma boa noite. Obrigada.